0: 现在日本的这个个人投资者里面，占比最多的其实是七十岁以上的
1: 人。七十岁？为什么呢？怎么那么大？<笑>有钱有，钱
0: 。<笑>对，其实是有钱。你要想啊，现在七十岁的人，那可能当年他们是经历了泡沫经济那波最辉煌的日本的这些人，那这些人他们还是 old money， 对吧？口袋里还是有一些钱的。七十岁以上投资者现在占比达到了百分之四十
2: 。哇塞，这么高
0: ！这是最近的一个统计数字。
2: 听友大家好，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人七，
1: 大家好，我是舒仙
2: 。最近日本股市涨得非常好，很多人都非常关注日本的投资机会啊。这期节目呢，我们就请到了一位经历非常特别的朋友了，他也是新进的雪球球友，来跟我们聊聊他眼中的日本经济
1: 。他在零八年金融危机的时候就开始在日本读书了，后来在日本的头部券商工作了将近十年。他说他的职场经历很像。半泽直树这部日剧，尤其是第二部
2: 。他是日本股市这十年慢牛的亲历者，基本上是伴随着日本这最好的十年一步一步走过来的。他今天会告诉我们一个他看到的真实的日本。首先，我们先来欢迎一下他，欢迎一下大熊
0: 。Hello， 雪熊的朋友们，大家好，我是大熊，很高兴今天来参加这个节目，和大家一起分享关于日本的一些故事，日本市场的一些故事。
2: 我们今天请到大熊的一个非常重要的话题啊，就是因为最近日经指数涨得太夸张了，然后它应该是在我们录制的这个时间点上，其实已经差不多涨到三万三千点了啊，也就是基本上是三十年以来的新高。你在日本感没感受到这种非常有生机的气氛
0: ？呃，还是有一些的啊，因为这波说实话涨得有点急也有点意外的，我觉得是日本这么多年以来，虽然它从安倍经济学开始之后，一直是在缓慢的在上涨，但是一直也没有人会想到说一下子涨到这个高度来
2: 。那你能给大家说说你感受到的这些年整个日本经济啊，或者资本市场的一个变化到底是怎么样的吗
0: ？呃，我来日本比较早了，我去日本的时候是刚刚是雷曼危机的那个时候，就是09年的时候， 0 9年初我去的日本。那个时候我还在留学，所以我们上课的时候教授都说雷曼 shock， 都说是雷曼危机，雷曼危机。那个时候其实是日本最不景气的一段时候。我找工作大概是呃11年左右，那个时候刚刚日本有大地震，所以那个时候的日经指数呢，可能大家都想象不到啊。我找工作的时候，我记得有个面试的问题，就是说今天日经指数谁能告诉我是多少？那个时候的日经指数是七千多点
1: ，好低啊！
0: <笑>安倍其实是12年底上台的嘛，安倍上台以后呢，总算是日经回回回到一万点。那我当时还非常清楚的记得，回到一万点那天的时候呢，我第一家公司，我当时是刚刚入职培训，然后我看到手机上有一个推送，说日经回到一万点了，当时还激动了一下，说终于回到一万点。呃，但是没有想到这只是一个开始啊。那后来这是日本，其实这十年的时间里面是一个非常长的一个慢牛的一个行情。所以那个时候觉得，哎呀，进到这个金融行业里面可能还挺好的。这个时机点，从七千点涨到一万点了，当时觉得一下涨了百分之二十多，对啊，觉得还挺厉害的。但是确实是从今年开始，一下子好像全世界的这个钱都流到了这个日本的股票市场里面来，这是为什么呢？这个我觉得是有很多方面的一个原因的。嗯，其实如果说按照传统经济学家这种分析的角度，那可能会去从上市公司的这个业绩上来去分析。比如说像日元贬值，日元贬值其实是一个大家都知道的一个事情。因为日元，打个比方说，日美前两年可能1 0百一百一左右，但是现在到一百四，哇塞，去年还一度到1 5五。你就想，这个日元一下贬了这么多。那日本它又是一个以出口为主导的，那这个日元的贬值其实是大大利于这些公司的业绩，这样的话就会推动这些公司股价的一个上涨，这是一个非常就是顺理成章的一个逻辑。这个当然只是一个方面，那其实去年日元可能跌的更比现在还要低，那为什么今年？是日经上涨，而不是说去年没有到这个高度。其实，我觉得可能跟战争啊，包括跟这个欧美这些央行的加息啊，可能是有一定的关系的啊。这些欧美国家央行加息了以后呢，其实是要收紧对这些国家的这个市场是一个紧缩的一个作用。但是日本央行没有这么做，日本央行一直还是在宽松。它这就相对来说的话呢，就会促使这些原本在欧美市场的这个资金啊，就会流到日本市场里面
2: 。嗯，哎，那反而这个感觉日本的占了一个现在比较动荡的全球局势的一个便宜，是吗
0: ？对，我觉得是因为日本其实它有个避险性质在，在其他国家在动荡的时候，那很多人就会选择把这个资金又投到日本来
2: 。那所以听起来其实是。是主要还是由于宏观经济政策，对吧？并不是因为日本的企业发生了基本面的什么重大的变化。
0: 其实，它日本企业基本面的变化也是受制于这个宏观的一个影响，它没法自身是在短时间内做出一个很大的一个突破是没有的
2: 。那我就必须得问一问了，就你觉得这一波的会成长到什么时候？刚才我和那个舒心聊，就说会不会涨到四万点
0: ？个人感觉是有可能的啊，这个因为。说实话，你现在三万三，你涨到四万点，其实已经不到百分之二十了。不到百分之二十，你对于这个日本这个股市来说，其实不是什么天方夜谭，不是什么到不了一个高度
1: ，那就是史上最高
0: 。对，史上最高，因为之前是最高点，其实是在呃89年的时候是三万九千多点，将近四万点。现在的话，三万三千点左右的话，其实真的是没差多少。但现在跟当时、跟三十年前有个什么不一样的点呢？就是我们说，呃，市盈率，当时日本股票的这些上市公司的市盈率大概是平均七十倍左右，但是现在日本这个市场的这个市盈率啊，加权平均下来也就十五倍左右啊。那其实是有个本质性的区别的。当时我们可以说是泡沫经济，我们所有人都知道这日本是泡沫经济，但是你说十五倍还能叫泡沫经济吗？我觉得可能就说不上是泡沫经济了。嗯涨到四万点的话，可能市盈率也不可能到当年那么离谱的一个一个程度，呃，还是个比较便宜的一个市场。日本来说，那另外一方面呢，就是你如果说会不会这么快？那其实我觉得不光是取决日本的这个自己的因素，可能还要看美国，因为日本这个股票的这个市场和美国的市场是有一个比较强的一个相关的，就是在我们这个研究生来说。那如果说美国它因为加息啊，或者是因为其他一些因素啊，导致这个美股陷入一个衰退的话，那日经肯定是不可能独善其身啊，这自己一枝独秀的这是不可能的。呃，所以如果美国扛不住的话，呃，日本也有可能会有一个调整的一个过程
1: 。
2: 嗯，那就是如果美国还在持续的上涨，其实日本市场还是一个非常值得投资的地方，对吧？
0: 是的，我觉得是的，这是从大体的趋势来说。你要说到四万点的话，我觉得一个是一个不是很遥远的一个一个目标
2: 。你刚才聊到差不多到了二零一二年是吧？就是从七千到一万点，呃，那之后呢？就是这个市场是怎么进展的
0: ？呃，之后呢？其实日本一直是在推一个量化宽松，在我看来啊，其实是一个比较违反普通经济学常识的一些做法。因为日本它是印钱嘛，它央行印印钞票，印了钞票以后呢，它会去直接以日本央行的名义去进场去购买 ETF 嗯，相当于是央行去在托底这个股市，这个事情是所有人都知道的。那在我们知道这件事情以后，就想着，那你央行入场都买了，那我们也都跟着买呗，反正对吧？你也不会去随随便便卖掉，因为你央行如果卖掉的话，对于股票市场的冲击会很大。你不断的印钱，印了钱以后就进场买股票，那这样的话，那股票市场自然而然呢就会被托起来。所以说，就即使是出现一些黑天鹅事件，比如说像当年的英国脱欧事件，或者是像川普2 0一6年当选的时候，就是市场也都很意外。虽然说一时间呢，这日本股票会跌一下，但是很快又会涨回来。嗯，那一方面呢是受美美股的影响是有的，另外一方面就是也有这个央行在里面的作用。所以说这些年。呃、嗯，日本一直维持量化宽松，一直在印钱，然后它甚至是推出了这个负利率的政策，也就是让各大的机构啊、个人啊去把这个钱投到这个股票市场里
2: 。所以你大概是什么时候开始买里面的股票了？就是开始享受到这个日本资本市场指数成长的这么的一个红利的
0: ？我大概一六年、一七年开始买的
2: 吧。哦，那很后面了。
0: 对，挺后面了。那个时候其实日经已经到一万，将近两万了。呃，那个时候呢，就是我觉得呢，日本可能还会涨，但不会涨那么多，因为毕竟它距离三万八、三万九还有一半的距离嘛。我觉得这是一个挺遥远的事情啊。所以那个时候我就定投嘛，定投这个日经的 ETF， 每个月买一点，每个月买一点。呃，现在看来买少了，当时应该直接 all in 的
2: 。<笑>对。对那你中间有没有抛过
0: ？中间也有抛过，在疫情那段时间哦。对于后市不是很看好的时候，当时确实觉得这个整个市场的风险还是蛮大的。那个时候还是减过一些的。但现在想想，那个时候其实是一个进场的一个好时机，反而是
1: 。像你当时不是一直在券商工作吗？就你还记不记得你当时券商的一些研报？呃，就是预测后续日经的走势是准的还是不准的？不准的。
0: 大的事件点上其实是不准的，甚至可以说是完全相反的啊！我打个比方说，因为我现在已经离开了，所以我可以说啊，这个没关系。这个打个比方说，一六年美国总统大选的时候，那当时这个我们所有人，包括这个很多行业的分析师啊，包括政治的分析师，都觉得是呃希拉里大概率会当选。嗯，如果说川普上台的话，导致的结果是美股狂跌，日经暴跌，日元暴涨。就是大家都纷纷避险这样的一个结果，但是首先预测结果预测错了，但这个没办法，这个确实是这个选举嘛。选举完了以后，市场的表现上来看，预测的完全是相反的。呃，美股不但没跌，反而狂涨了一波，那日经也就回来涨了一波。嗯，当然了，日经在当时开票那天的时候是狂跌的，但是第二天看到这个美股的反应了以后，立即就涨回来了。这点我印象非常深刻，我还记得当时发了一封邮件，就是这个行业部门发了一封邮件给我们，就是说这个到底会有什么影响？已经到第二天早上了，发来的影响还是说什么日新会暴跌什么的。然后我们领导看了以后说，从第一句开始没有一句是
2: 对的。你你怎么看呢
0: ？这个就是说你不能完全相信嘛，很多时候确实是这个分析师。大家的这个智慧还是有限的，不是说所有人都能分析到这个市场的一个大概的走势，这是宏观的一个角度啊。但是从微观的角度来说，如果是分析这个企业啊、公司什么的话呢，其实可以说是相互影响，因为有的时候证券公券商发的一个行业报告就会影响到这个公司的股价，其实是一个相互的一个作用。而且这个头部券商它的一些行业报告，它的影响力还是蛮大的，一旦发出来以后。他就会带动客户的这个买和卖的一个过程，甚至是我们的很多营业部，他就会根据这个行业报告的内容，去第二天早上开盘之前就会给客户打电话，说你看我们出了一个这样的报告，你接下来要买这个股票。所以说，呃，这方面呢还是会有一定的这个正面影响的。但是在这个宏观上来说，确实是啊，包括脱欧，包括这个川普，包括这个很多方面，他的预测是在我看来是差了一些。
1: 我想问一个特别小白的问题，就是最近的报道都在提这个日经指数，但是其实日经指数是分什么二百二十五、三百、五百等等这些指数分别都代表什么？然后包括媒体上面大家谈的这个日经指数到底是哪个指数
0: ？那首先“日经”这两个字啊，就可能大多数人都不知道“日经”是什么东西啊。那日“日”肯定是日本对吧？那“经”是什么？就是其实“日经”就叫日本经济新闻社。它是一个报社的一个名字啊，它是这个报社推出的股票指数，所以它不是一个东京证券交易所或者是日本证券交易所推出的一个官方的一个指数，它其实是个民间的一个指数。后面这个比如说225啊，或者300或者500这些就是它在这个指数里面的这个成分股的一个数量。我们平时最常说的日经225的话，那就是有225个股票在这个指数里面
2: 。最大盘、最蓝筹的这种是吗？
0: 对，我们可以简单理解为这样子
2: ，那就可以对标一下沪深三百，是吧
0: ？对对对，其实可以理解为这样，最头部的225个股票，但是它也不是一成不变的啊，它每年会有两次这个换人调整，就是换股
1: 成分股的一个构成的变化，是吧
0: ？对，它会换，就比如说有些表现不是很好的，或者是这日经觉得它不能再代表这个。日本整个这个股票市场的话，它就会把它换出来。那像有些公司就把它换进去。那比较有名的，可能最近是这个任天堂。任天堂直到2021年才第一次被放到这个日经225里面。那这个原因是什么？是因为它以前呢，它是在大阪上市，它不是在东京上市。那日经225呢，它的对象只是在东京上市的这个上市公司。直到最近呢，这个东京证券交易所和大阪证券交易所合并了以后。统一合并为东京证券交易所，所以它才会被呃纳入到日经指数的范畴里面，才会被选定到这个日经二五。那当然了，跟这个任天堂最近股票价格表现比较好也有关系啊。它表现不好的话，也是没有希望进去了。除了日经指数以外，其实官方的指数其实是那个叫东证股价指数，叫 ix, t o p i c s t O P I X 这个指数是可能用的比较多的一个指数啊。它是日本交易所集团自己推的一个。
2: 哎，那你说为什么，比如说国内的媒体其实很少提这个指数的，一般都提日经
0: ？我觉得还是跟它的这个历史有关系啊，因为日经的这个历史是比较长的，它这个从1 9 5几年就已经有这个指数了，它其实是。但是 Topics 的话可能没有这么久，两个指数的相关系数其实是很高的。当然了，这个这也是肯定的，日经二二五和这个 Topics， 因为它都是代表了日本的这个股票市场。但是它的内容不大一样 ，topics 它是 2,000 多个股票，那日经225就是200多个股票，它这个差距还是有的。那再举个例子，你像道琼斯这个指数，那它的股票数量更少，对吧？只有十几只或者几只股票，但是并不妨碍它成为这个美国美股的一个代表性指数。呃，那日经2 5可能也是一样的，它就是说最头部的股票，最头部的公司。才能最好的去代表这个日本的这个股票市场，因为确实日本有很多很多的股票，它每天的成交量非常的小，一笔交易就会很大程度的左右它的股价。那你把这样的股票放到这个指数里面来的话，可能就会有一些偏差，对于这个整、这个指数的计算啊
1: 。那比如说像我们投资者想要去看日本的经济的话，是应该看日经指数还是 t o p i c s 指数更准一点？
0: 我觉得还是看日经指数更准啊，因为包括从日本的官方的一个，就是日本政府的一个角度来说的话，他们去做经济统计的时候，也是会用日经二二五这个指数的。哦、嗯，所以我们这个外国投资者，大家一般来说还是会去，就是看日经指数，
2: 日经二二五指数看得更多。哎，据你观察，比如说你们自己公司的啊前司吧，你们的客户，然后包括你身边的人，他们主要都投些什么呀？
0: 呃，前四的这个客户大多数都是这个机构客户。啊、嗯，这个机构客户的话呢，其实一方面啊，他们是投个股是投的比较多的，因为他们会一方面机构呢，他会去寻求一个大幅度的持股。你持股的话呢，其实就会有一定的这个投票权，它会有这样的目的存在。那当然了，单纯的投资的话呢，其实是个股和大盘乃至是期货。都会结合在一起做的，因为它不会说是单纯单向的去做一个某一个个股的投资，它其实是根据这个公司的投资的风格或者是投资的目的，它会做一个整体的配置。那整体的配置上来说，它就会结合个股以及板块以及整个大盘，同时它也要做风险的控制。如果做风险控制的话，那就要用到一些期货和期权的工具，它就会去比如说锁定自己的收益或者是限定。自己可能会发生的损失，那这个时候就会用一些看涨看这些期权。那这个时候呢，其实日本的期权的商品种类呢还是比较丰富的。如果是一些比较特殊的期权或者期货的话，期权的话呢，这个很多证券公司也可以做一定的定制。那所以说这方面的话呢，就是把各个金融产品结合起来，呃，去做一个公司整体的一个投资的一个配置。那个人来说的话，其实我觉得这个要看每个个人的风格。一部分人还是会倾向于去买个股，因为一方面呢是他们对于某些公司会比较了解，他们会觉得这个公司以后的发展比较好，或者是这个公司能代表接下来日本的，比如说多少年的趋势，像丰田、像索尼。那有一些人他们就会去追求一些分红，像软银，它上市的时候是承诺每年百分之五的分红。嗯，百分之五的分红的话，其实也是挺多的啊。你这个每年有这样的现金能够进账，那有一些人就会就不去看重这个股票本身价值的涨跌，而是去把这个分红锁定在自己的口袋里面。那还有一部分人就会追求一些优惠券，那这个就是比较有意思的一些投资。他可能不是说呃去看重这个公司本身好坏，而是去想去获得这个，比如说麦当劳这个券，或者是这个铁道公司的这个乘车券。或者再是这个航空公司这个会员，那这都是很多人也是为了这个而去投资，可能就买个两三天，获得这个资格以后就把股票卖掉
2: 。哦，哎，那这是有有限制吗？比如我必须买一千股
0: ？哎，有有有，它有一个底线的，必须要买多少股以上，你才会获得。那你买的越多的话，你就拿的就越多
2: 。哦，还有这么一个事儿
0: ？对，这个其实是挺有意思的、啊
1: 。关于不太了解日本市场的人来说，日本市场比较主流、比较热门的板块。个股是哪些呢
0: ？你要说板块的话，其实它这个上市公司它总共有 3,800 多家，它还是挺多的啊。其中呢，主要的板块它大概百分之二十左右吧，是制造业。它制造业里面肯定有细分啊，什么钢铁啊，什么这种各种各样的这种板块。然后其中大概百分之十四呢是信息通信业，然后还有百分之十二是服务业，然后百分之八是零售业，比如金融业啊，还有这个贸易啊，这种都有。如果说比较有名的这个公司的话，你要按照这个市值、市场总价值这个比较靠前的，那丰田是最大的，家喻户晓的。那排名前面的还有像索尼，还有 N T T，N T T 是日本电信电话，它是以前的国有企业，通信类的。还有像我们熟悉的这个呃优衣库，优衣库它的公司叫迅销公司，呃优衣库这家公司也是在市场排名比较靠前的。然后通信公司里面还有软银，软银就是孙正义的这个公司了。它是虽然是作为这个通信公司啊，但是它实际上做的很多是投资的这个领域。排名前面的还有像这些商社，商社就是我们说的贸易公司，贸易公司里面有这个三菱商社，有伊藤忠，有这个三井物产，有住友商事这些公司，都是很大的公司。那其实这些公司呢，就我刚才说的这些公司，某种程度上，除了软银之外。都可以代表日本这么多年的这个发展，因为软银是个特例，因为软银这两年它投资比较激进啊，所以它这个股价波动比较大，所以我特地提出来软银除外，但是其他公司还是比较稳健的，就是基本上是和大盘是保持了比较好的相关性
2: 。那一般那个日本投资者都在什么地方做投资呢？比如说是来到，呃，你们公司对吧？券商。
0: 对，如果你要买个股的话，其实很局限。要买个股的话，就只能在券商开户。然后，如果是要你要买基金啊，或者是买一些这些产品的话，银行有些银行也不是所有银行，有一些银行是可以代售的，代销。对，代销这个跟国内是差不多的，但主要呢还是会在券商开户。如果是真的想投资这个股票类的这个商品的话，因为确实这个商品的种类啊还是挺不一样的，因为银行它毕竟比较有限，做的还是有限的。还有的话呢，就是像这两年，我看咱们国内也有推养老金的这个自己的投资，对吧？也可以个人养老金账户的一个投资。那日本是也是一直是有的，日本做个人养老金的投资呢，也是可以去自己选择投什么样的商品。那这确实也是一个呃很大的一部分会投入到这个股票市场里面去。像我自己，我也会去为这个养老金账户做一个规划呀。像这个百分之多少投债券，百分之多少投股票
2: 。那比如说，这个日本的投资者整体年龄大概是一个什么样的呀？
0: 年龄其实这个是有一个统计数字的啊。现在日本的这个个人投资者里面，占比最多的其实是七十岁以上的。人
1: 。七十岁？为什么呢？怎么那么大？<笑>有钱，有钱
0: 。<笑>对，其实是有钱。你要想啊，现在七十岁的人，那可能当年他们是经历了泡沫经济那波最辉煌的日本的这些人，那这些人他们还是 old money， 对吧？口袋里还是有一些钱的。七十岁以上投资者现在占比是到了百分之四十
2: ，哇塞，这么高
0: ，这是最近的一个统计数字。这个是随着年龄越高，投资者的这个数量是越多的啊。七十岁以上是当然是到顶了，这个分类上。那其次是六十岁以上，其次是五十岁以
2: 上。六六十岁以上多少人
0: ？六<笑>十岁以上大概百分之三十左右
1: 也是有的
2: 。哇塞，六十加七十就占到了百分之七十了，一
1: 半以上。日本是多少岁退休啊？日
0: 本现在是六十五岁，六十五岁可以拿养老金
1: 。那就退休前后的人是投资者的大部分。对。
0: 这个和中国还是挺不一样的，是挺不一样的。对
1: 他们是不是很稳健？因为其实这是他们的养老钱
0: 。对，我觉得是的。因为随着年龄增长了以后，他这个投资者的偏好肯定会趋向稳健啊。但是另外一方面，其实这些 old money 的这些人，基本上都是头部券商这些传统券商的客户，他们会比较信赖这些券商的销售员。哦，嗯、所以说他们的选择很大程度上是被这些销售员左右的。销售员让他们买什么，他们会非常听话
2: 。这些销售员还是传统的这种，比如线下拜访的模式吗
0: ？对，线下拜访、打电话、上门敲门、唠嗑。这种都是非常常见的，就是在我之前的公司里，我接触了很多同事，他们是很 local 的做这些工作的
2: 。他们大概是怎么做的
0: ？<笑>哎呀，真的是说来大家都不可思议。每天首先每个人是有打电话的一个目标要完成的。打个比方说，一天你要打一百个电话，你即使被挂掉，但是你一天要打一百个电话，你必须要打，打到到数量为止。然后你每天，比如说你要获得多少个登门拜访的机会，因为你打电话嘛，就是跟人家约时间嘛，约时间，比如说今天我在你家见，或者在你公司见，每天必须要完成这个目标。好了，你白天去做完这件事情了，晚上回来以后要做什么事情？写
2: 信
1: ，写信，纸质的信啊，
0: 纸质的，对，不是写电子邮件，不是发短信，不是发微信，要写。有的人还说要毛笔写
2: ，哦，就还不是
0: 打印，对，要手写
2: 。干嘛呢？这是？
0: 意思其实也不是说什么有价值的话，只是说对这个客户表达感谢，要表达自己的诚意，就是说，呃，感谢你今天，呃，让我去拜访了你，然后希望接下来我们能够长期的去合作，或者是长期的你能在我们这边买股票
2: 哦。所以就是成交没成交都得写，对。然后我又上门一次，把信给你送过去。对，哇塞，
1: <笑>这个成本还是有点高。
0: 这信不会很长，他会就是写很多具体的话，比如说今天你跟这个客户聊了什么
1: ，还私人定制，还不能群发，
0: 对，私人定制你不能套路，
1: 这太难了
0: 。对，今天客户说，比如说我的孙子要出国了，我要给他准备一些美元资产什么的，那他就会往里面写，比如说,说今天我老伴住院了，什么东西他都会往里面写。哎呀，这个东西真的是很考验销售员的这个水平和这个耐心的
2: 。那反过来，其实你一天写的信息越多，说白了就是你登门拜访的客户越多呗，感觉也是一个成绩是
0: 吧？也是个成绩啊，对啊，因为公司也会看的、啊。然后，因为日本人讲究一个。长期的一个叫信赖关系，这个信赖关系的话呢，其实也就是建立在这种呃登门拜访啊、写信啊，然后这个唠嗑啊这种基础上。你可能一次两次做不成生意，那可能四五次以后啊，他就会下单
2: 。反正这个流程上我，我我没听说过国内有这样的。哎，那我们就顺便聊一聊。呃，你作为一个中国人啊，你进入到这个日本的头部券商去工作，还遇到过什么像你刚才说到的这样？就是有点颠覆你三观的这种事情吗？哎
0: 呀，太多了
2: ！这个我估计大部分听众都会很好奇
0: 。我再举个例子啊，因为我们这个公司呢，它是比较讲究一个精神胜利的一个公司，它会比较讲究一个上下级啊，然后绝对服从啊，然后一个团队协作啊，这种有点像洗脑的这种成分在里面啊。那如果你作为一个大学刚毕业的新人进了公司里面的话，你会被分配一个、呃、指导员。他大概是一般来说是一个比你大个三四岁的一个前辈，那这个前辈呢就会带你，教你业务啊，然后教你怎么做客户访问啊，教你怎么做一些流程上的东西啊，这个只是工作上的内容啊。但是更会三观的是什么呢？一般来说呢，你会跟你的指导员住在同一个宿舍里面，因为我们公司是有宿舍的啊、哦
2: 。你也住过
0: ？对，他会在日本的各个地方都会有这个叫我们叫营业部，对吧？就是在进了公司以后，你会分随机被分配到某一个，比如说乡下的营业部去。那你分配到乡下的营业部里以后，你就基本上会跟这个指导员住在同一个宿舍里，有点师傅带徒弟的意思了。对对对，就是这种感觉。但是这个可比咱们传统意义上师傅带徒弟可严重多了。我听到的是这样子，你从早到晚基本上都跟你的指导员在一起。
1: 我感觉有点窒息，说实话
0: ，我没办法接受。早上早饭一起吃，然后一起上班。然后一起工作，一起去拜访客户，午饭一起吃，下午也一起在同一个办公室里。最离谱的是什么呢？晚上洗澡都在一起。为什么这样子呢？是因为这个宿舍里面，它这个这个浴室啊是公用的，是公共浴室，那对吧？就洗澡也坐在一起。就是我的同事跟我说呢，就是说没有隐私的，就是你跟你的指导员之间是没有隐私的。你从工作到你的私人生活什么的，基本上事无巨细都会跟你的指导员去说。那你的指导员呢，也就会根据这些内容呢来去告诉你啊，工作该怎么处理啊，生活该怎么处理啊，女朋友该怎么交啊什么的。哎呀，这个都是有的。你能适应的话，你就会留下来；但是你适应不了的话，可能就就很很快就辞职了，因为确实是非常窒息
2: 。哎，你当时经历过吗？
0: 我没有经历过，因为我不是一毕业就进这个公司的
2: 。哦，校招是吧
0: ？对对对对对，如果校招的话，就会经历这一套。会三观呢，我觉得其实还有一个，因为我作为外国人嘛，这个券商里面外国人他还是有，但是不是很多。像我刚进来的时候，呃，我们整个部门其实大概只有呃两个外国人，那总共这个部门大概一百多人吧，那基本上就是一个很微弱的一个存在
2: 。所以其他的部门中国人是不是也不是很多呀、啊？都不多。那你是如何成为这个幸运儿的
0: ？<笑>首先，他们就没有拿我当外国人用。嗯、哦。整个面试的流程也都是日语，他们考你的一些知识啊、技能的这些点，其实也都是用日语来问的，也都是考你一些日本很本地的东西的。他不会因为你是中国人，或者是因为你是外国人，就对你有什么宽容啊什么。其实一般是不会。那他们为什么还要招外国人呢？他们其实是有一定的指标在里面，因为他们要表现出一个明面上的一个多元化，所以他们会有一个指标，比如说整个部门里面。要有百分之多少的外国员工，有百分之多少的女性员工，有百分之多少的，比如说是呃女性管理层，这些其实都是有一个人事部的一个考核标准的。那他们可能为了完成这个数字，他们会选择招一些少数的一些员工在里面。具体怎么用，那是还是看这个部门领导的一个意思。其实我们部门里面后来也招进来一些欧美的员工。但是对于欧美员工的话呢，他们又是另外一套管理，哎，是什么呢？比如说像我们亚洲员工、中国员工的话，他会要求你跟日本人一样用；，但是对于欧美员工，他们非常宽容，他们会迁就他们说英语。
2: <笑>双标嘛，<笑>双标还是感受到了这种氛围的是吧？
0: <笑>对，这个是老双标了，这个是整个其实这是日本社会的一个缩影啊
1: 。那你们薪资体系是一样的吗？薪资体系
0: 明面上是一样的，它是根据你的职称、根据你工作年限来分的。但是很多是看不见的东西，它也不会对你公开。其实从包括晋升的这个速度啊，我们普遍的感觉，亚洲员工还是有不利的因素在里面的。就是我们即使干的活都一样，甚至我们干的比日本员工更多的活，但是呃一些天生的不利就会影响我们在这个公司里面的上升。
2: 我记得你之前跟我提过，说他们的整个的，比如说工作体系或者使用的工作上的工具，也并不是那么先进，是吧
0: ？对，这个也是有一些呃会让大家挺意外的一些点啊。就是其实我们可能觉得日本怎么说也是一个比较发达的一个经济体，金融行业毕竟是有一定传统啊，它这个应该是比较先进，但实际上并不是这样。他们很多时候呢，就是我们工作里面用到的一些系统啊，包括一些工作方式啊，什么还是非常传统，甚至是非常落后的一些方式。那打个比方说呢，呃，日本还在非常广泛的使用传真这个东西，也就是说，很多我们的客户，包括我们发给我们的客户一些资料的时候，我们会选择用传真，而不是用邮件，或者是比如说用微信啊、PDF 这样的。不是，而是用传真这样的方式
1: ，那它效率很低啊
0: 。对啊，效率非常低，而且很容易出错。因为传真你是要输号码的，你万一电话号码输错了，你会 A 客户的东西发到 B 客户那儿，那就会是非常严重的一个，就是我们叫这个信息泄露的一个错误。但是日本还在保持这样的一种方式去做客户沟通，他们甚至还非常骄傲说：“你看，我们很传统啊，我们还保留着非常好的传统。”我想这是好的传统。<笑>所以，我后来我自己还为了这个提高自己的工作效率，甚至是防止出错吧，我自己我还编一些程序啊什么的，在这个工作当中
1: 。自己编程吗
0: ？对自己编程啊，就是真的是被逼无奈了。就几百行的数据，你要去手动去一个一个对，太离谱了
1: 。那你做这个动作
2: 会有违上级的指令吗
0: ？会啊，因为上级会觉得你自己开发的这个东西你会用，别人不会用，他就会这样觉得。那另外一方面，万一你开发的这个东西出现了什么问题的话，你能不能承担这个责任？他更看重的是这个。如果说这个流程你自己一个用手对、用手做的话，那你没关系，你可以 OK。那你就是遵循着我们既定的流程来做，但是你不能去超越这些去做一些事情。所以这个东西是不受鼓励的
1: 。那如果大家都觉得效率很低的话，为什么就不能推动这件事儿去解决呢？
0: 所以说，这就是一个日本的一个社会共通的一个问题。其实是因为比较有经验的员工，他还是在公司里面占据着比较强的话语权。他们想还是更倾向于去维持住，呃，长期以来的这种工作方式和这种工作流程。他们并不会去想着去主动的去推动一些改革变革。当然，这两年也会有一些变化，但是至少是在我在里面工作的这段时间。我能够感觉到，他们更希望的是不要因为这个变革而去带来一些更大的麻烦
1: 。这种情况下，日经真的能涨到四万点吗
0: ？这个呢，其实只是怎么说呢？券商或者是日本金融行业的一个共通的一个问题啊。但这只是工作里面的一些问题。但是日经涨不涨到四万点这件事情，呃，日本人自己能决定的很有限，对不对？我们要看 60% 的外国投资者他们
2: 怎么投票。你总共在日本生活了大概十年还是十五年
0: ？我十三年，大概差不多
2: 。十三年的时间，你你觉得这十三年，呃，回想起来，日本的变化有多大？呃， uh,
0: 我主观的说吧，日本的变化不大。日本其实它这个社会呢，有一种很奇特的安定感，这个是我完全是我主观的一个感觉。这个安定呢，可以是好的，也可以是不好的啊。我举个例子，具体的一个体现。日本的物价，呃，现在的物价和二十年前完全没有变化，这在世界上任何一个国家都是不可思议的事情。中国任何一个东西，你不可能拿出来说你跟二十年前的价格是一样的，对吧？但日本这个国家就是这样子
2: 。这个算是国家做了一些宏观调控的操作吗
0: ？呃，你可以说是国家宏观调控操作，也可以说是市场的一个选择。虽然说原材料价格可能会上涨，但是你一旦把零售价格抬上去以后，消费者就不买。了。那为了你让这个商品能销得出去，有的时候企业不得不做一些忍耐，不得不去牺牲自己的一些利润来把价格给维持住。所以日本有个词叫“企业努力”。什么叫“企业努力”？也就是说，虽然原材料上涨了，但是我公司比如说通过一些其他的方式把成本压下来，或者是把这个利润减下来，我们维持住这个物价，这叫“企业努力”。你说这是好吗？这其实也不好。你物价一直不涨的话，经济的环境你不可能说它是在一个成长的一个状态当中，它是一个停滞不前的一个状态。呃，日本这么多年，我们一直说通货紧缩，通货紧缩，那物价不但不涨，还会跌。物价不涨的结果是什么？工资不涨。嗯
2: ，十三年没涨工资
0: 、嗯。据我了解，就是像我第一家公司，它的起薪，现在员工进公司的起薪比我十几年前还要低。那这就是一个体现啊。
2: 嗯，那那个，比如你第二家呢？这个日本本土的券商
0: ，本土券商很遗憾，它也在讲工资，也是在降
2: 。那你这个金融这个行业里面，肯定工资会更高一些，对吧？对，金融的工资
0: 普遍来说，平均来说还是会更高一些的
2: 。我们日常认知当中的看日剧啊，什么是不是还是说，就是在日本公司里面，你的工资水平是随你的年龄而增长的，对吧？
0: 对，现在其实这个还是存在的啊。日语叫年功序列，年功序列就是说，你随着你的年龄和你的资历越高，你的工资啊也会随之有一定的体现。这个现在还是存在的，我这个不可否认。呃，但是现在日本很多公司呢也发现这个体系的问题，因为他们养了很多年纪比较大但是不怎么干活的这个人，同时他们的工资又很高。所以他们现在呢，在转变这样的一个工资体系，他们在把这个呃职责啊、职称啊，然后是不是领导啊、是不是带队啊，把这些东西也都加到了工资体系上来。所以现在越来越多的日本公司在想摆脱年工序列，但是他们也很难遇到很多阻力，因为毕竟现在很多这个像50岁到60岁之间这些员工还是有一定的话语权的。所以他们也不希望自己因为这样的改革而降薪或者是怎么样，所以这会是一个比较缓慢的一个改革。但是慢慢的，日本也在变化。但是总体来说，像你说的年功序列这个事情，至少在我经历的日本券商里面还是存在的
2: 。经历了13年在日本的生活，决定离开日本啊，大概是因为什么呢
0: ？其实有很多的因素啦，因为我觉得确实在日本待的有点太久了。如果这个时候再不走的话，可能我一辈子都要生活在这个社会了，嗯，真的是有这样的感觉。但是我觉得可能还想再拼一把啊，因为毕竟其他地方也会有更好的机会。然后从工资待遇的角度以及职业发展的角度来说呢，我觉得可能还是要暂时再去其他地方去挑战一
2: 下。哎，我问一个我很好奇的点啊，嗯，比如说你在日本的职场里。在券商这样的一个非常传统的一个机构里面，你也是用日语在工作嘛？所以就是你的日常表现是不是和其他的日本的普通的职员是一样的？比如说你面对上司啊，也、哎、要鞠躬啊，嗨嗨嗨，对吧？<笑>然后这个犯了错误也要低头道歉，就你的这个职场的状态是什么样的
0: ？日本人呢，他们有一个很独特的夸赞外国人的方式。呃，这句话叫什么呢？就是说 ，Lisa， 呃，你就像一个日本人一样，他就觉得这句话是对于一个外国人很高层次的一个夸赞，你融入进去了，是一个荣誉。哎呀，你是个日本人，你你你你,你是我们的议员，就这种感，觉。跟我们一样，对你跟我们一样，你是高贵的日本人。哎呀，我每次听到这个话，心情非常复杂，呃、我就想，你是在夸我呢，还是在骂我呢？当然了，我我相信同事对我没有恶意，他可能是觉得啊，你日语好，或者是你的这个表现，呃，很 local。但是你对于我来说，本身我也不是完全能够接受你们这一套。我从我内心来说的话，我不是能够很很很认同你们的方式的。但是只是说我表现的比较可能演演的比较像，对吧？那所以我的心情还是比较复杂
1: 的。像刚才你的描述，我感觉他们还是非常按部就班，然后不想创新，不想担新的责任。那是不是像这样的金融机构，其实它不会像华尔街之狼那样那么有进取心、有进攻性
0: ？我可以这样说，我觉得是是这样子的，因为日本人他们在工作当中，其实他们最怕的就是担责任。你要说想让他们做一些创新的事情，做一些激进的投资，做一些非常冒险的事情，其实很难。因为他们担心的是，万一失败了会发生什么事情？那他们比如说辛辛苦苦在公司里面熬了二十多年，好不容易熬到一个比较高的职称了，可能因为这件事情，他们的职业发展就毁了，可能就到此止步了，你就上不去了，或者怎么样？他们就会非常担心这样的事情发生，所以他们就不会去非常主动的做一些我们看起来会得到很高收益的这种冒险，他们不会这样做。嗯。
2: 就你会，比如说下班的时候也会，像我们看的日距离一样，你跟着你的领导一块儿去喝酒嘛，到酒吧里
0: 也会有啊，也会有啊。我就很难熬嘛，呵呵因为日本人他们找我鸡桑，我鸡桑老头儿嘛，这些老头儿们聊的这些东西吧，都是他们喜欢的东西。比如说他们喜欢棒球啊，那棒球我后来慢慢的我也接受了啊。某个选手怎么样哈、啊，这是他们社会的一部分来、啊、解释。那还有，比如说，他们就会说他们当年怎么怎么样成功，在泡沫经济时代，当年我的奖金就可以买一辆什么车。哎，那我听到我也会很心情很复杂、啊。我想你当年买过，我们现在奖金才几个钱，对吧？当年日本的辉煌我们没有经历过，现在我们要经历失去了三十年，这好像也不是很公平。跟这些老头出去喝酒呢，就会听到他们说这些东西。那有的时候挺有意思的，就我就问他说：“那你以前在银行工作？”我说是不是像半泽直树那样，那个日剧里面那样子？他说：“哎呀，真的就是那样子，非常形象，非常生动啊
1: ！”难道你们现在不像吗
0: ？现在其实也蛮像的啊，就上下关系啊，或者遇到那些事情，其实也是蛮像的
2: 。那像半泽直树这种火的金融剧啊，在日本，比如你们的职场里，会成为茶余饭后聊天的话题吗
0: ？也会啊，也会啊，就尤其是到第二部的时候，它会出现一些跟证券有关的内容。所以我们也会在这个平时闲聊的时候也会聊一些，而且其实非常离谱的一件事情是，这个三菱银行它现在的 CEO 他就姓半泽，对，半泽直树这个人的原型其实就是这个现在的这个 CEO， 半泽直树这几本书的这个作者，他跟这个现在的这个半泽应该是同一年进的这个三菱银行。所以他肯定是中间有一定的这个，因为半泽这个姓比较少啊，也是比较少见的一个姓，所以他当时也是参考了一些这个人类这个故事，或者是某一些人的故事
2: 。我还还是想聊回刚才咱们下班喝酒的这个话题啊，<笑>就是比如说，反正我看日剧，就是说第一个喝酒局一定是跟老板去喝的，对吧？对对。对然后还会有第二场，对，吧？二次会，对。三次会，呃，你们一般会有这种第二次、第三次的这个酒局吗
0: ？会啊会啊，这个公司部门里面一起去喝酒，二次会、三次会，这个都是很正常。二次会呢，其实一般还好，一般还是去就是居酒屋这样的地方，但是人会少一些，因为一次会呢是人比较全，二次会的时候呢就是有一些人会先走掉，那二次会的时候大家就会去一个另换一家店，然后聊的话题呢可能就会比较八卦了。因为这个人越少聊的东西越八卦，对吧
2: ？是是是，对。<笑>你跟日本同事一般都会聊什
1: 么八卦
0: ？哎，这个八卦就很广泛了、啊，因为有人的地方就有八卦嘛。那聊的其实也
1: ，其他人的坏话，<笑>不一定是
0: 坏话，他就会比如说聊，哎，这个人怎么就这么快能升上来的？那这个东西呢，是一个比较，因为你看着比自己小的领导上来的时候，心里面多少会有复杂的情绪在，他就会说一些八卦的那种在里
2: 面。那比如说一个欧美的同事，他也会这么融入吗？还是说他完全就特立独行，走他自己纯那个西方人的圈子了？这
0: 取决于他们的日语能力好不好哦。Oh. 有一些欧美同事的日语还是挺好的，在这样的时候。他们就会成为酒局里面的一个焦点，
1: <笑>搞特殊
0: 。为什么成为焦点呢？是日本人希望通过这些欧美人的口中来获得日本怎么怎么好，就是希望欧美人去夸他们，你日本有多好，公司有多厉害
2: 啊！哦、
0: 他们希望获得这样的一种满足
2: 感。这个是你在过去十年的工作当中体会出来的，是吧？
0: 太多了，这种。很简单的一个例子啊，他们就会说啊，他这是很大陆化的一个问题。他们就在酒局里面就会问啊，说你你来日本这么长时间，你觉得日本最奇怪的地方是什么？最奇怪的地方这个问题就很有艺术。你如果这个时候真的说日本一些奇怪的地方的时候，他们就会不高兴。呃，你要想着办法拐弯抹角的去夸他们。那打个比方说，日本最奇怪的地方，我说日本大街上没有垃圾桶，那确实没有垃圾桶。没有垃圾桶这件事情，在日本人看来很正常。那在我们外国人眼里看来，那很不方便，对吧？你这个垃圾往哪扔？但是你要去跟他们解释这个事情的时候，日本人就会说啊，对，所以我们很干净嘛，我们路上没有垃圾嘛
2: ，我们都把垃圾带回家了
0: 。<笑>对，垃圾都带回家扔了
2: 。你也干过这种事儿是吧？就是变相夸赞。
0: 对，变相夸赞。但他们特别喜欢通过外国人来夸他们。我一开始的时候呢，我很多前辈啊跟我说，这是套路，其实都是套路。一开始呢，我还去迎合他们套路，后来真的就很累，因为每次聊都差不多。我就想，哎呀，你让我每次换个不同的点来夸你们，我也挺累的。然后后来我就不大愿意去参加这种东西了。我觉得，哎呀，真的是
1: 可以不参加吗？嗯
0: 、呃，也可以吧，一两次也可以。但是你总不参加的话，就会成为被念叨的话题，这也要防止这样的事情发生。
2: 哎，那还是得有一个融入的过程，是吧？对
1: ，像你们这种头部的金融机构，也会有这种学历的歧视吗
2: ？很
0: 多券商包括银行在第一关简历关的时候，就会把不在他们目标学校的这些学生直接就在简历关就筛掉了，连面试的机会都不会给。每个公司的标准是不一样的，有一些公司，比如说它的标准是早大为止。那有一些公司他会说，比如说，那走到以后，比如说明治大学或者是立教大学那一档、法政大学那一档，我还会要，那还会放宽。再有的公司可能会更严一点，他比如说除了东京大学和京都大学都不要，那也有这样的。呃、嗯，所以每家公司它的标准不大一样吧，这是尤其是在招应届毕业生的时候，还有的时候就是他会针对某几个学校开专门的宣讲会。其他学校的毕业生根本没有机会去报名，你根本都看不到这个宣讲会的选项。日本也是一个非常挺看学历的一个社会啊。我当时研究生我，我我是一桥大学，它是一个比较小众的一个国立大学，它是在东京，然后它是商科和这个经济是比较强的，所以基本上不会遇到说在简历之王被刷掉的情况
2: 。那你进入这个证券公司之后？这个有没有一个所谓的大学帮，对吧？
0: 哎，有啊，真的有哎、啊！我第一家公司是有的，我进去没多久，我就收到了前辈给我发来的邮件，然后措辞还非常的委婉，就是说，如果你有兴趣的话，欢迎来参加我们的活动。呃，如果觉得受到打扰的话，可以无视我的邮件，那绝对是不能无视的啊，<笑>因为你从一开始就没有无视这个选项，你肯定要去参加的，然后你就会被他们邀请去，比如说，呃，我们当时这个叫。叫如水会，君子之交淡如水，就、哦、<呵>是从这个来的，叫如水会。
2: <笑>就一桥大学派就叫如水会
0: ，对对，叫如水会。然后我就去参加了这个我们公司的这个如水会，多少人？其实人数不多，人数可能就就十几个人，当时就去参加活动的可能十几最大的是公司的会长，嚯
2: 、哦，直接就是会长了
0: 。对他后来做了日本邮政集团的最大的领导。会长牵头说：“今天有个新人加入了，大家欢迎。”就类似这样的场面。那我是从来没经历过的，我一下哇，会长，天啊！对呀
2: ，直接进入了会长派、呃
0: 。对，吓得半死，真的是
2: 。最后发现这个派别在公司里面发挥过什么作用吗？或者给你真正提供了什么帮助吗
0: ？好像没有。呵呵<笑>但这个东西其实看个人的啊，这个真的是看个人的，因为据我所知是有的，我的前辈他们是有用到过这些领导的力量的，包括说，甚至是我们当时这个如水会的干事，他结婚的时候，甚至都请到会长证婚啊什么的也是有的啊。啊
2: 、哦，所以你整体去总结一下自己十三年在日本的这个工作和生活，你大概会怎么总结？可能
0: 从职业的发展来说。和整体的一个工资待遇来说的话，对于我来说不是一个最理想的地方。但是另一方面呢，呃，它给了我一个其他地方可能没法带给我的一个体验，因为它是一个呃亚洲一个比较发达的经济体，呃，同时它也是一个有有一些底蕴、有一些传统的地方，它也是一个全球都非常瞩目的一个市场。所以我觉得这些年我经历了这个日本的市场，经历了日本的经济。而且是日本经济相对来说还比较向上的一段时期，我觉得还是挺幸运的。但是从这个整体的一个经济的发展角度来说，那中国跟日本的差距，其实中国领先的这个步伐是越来越大了。这个我们也是肉眼可见的。中国这些年的发展，不是说日本能够靠一个股市能够追上来的。我有的时候看到国内发展这么好的时候，我也会有心动啊！我就要想，哎呀，现在周围我有很多同学在这个券商里面，或者是在投行里面，国内获得了很好的机会，我也会有心动这种感觉。但是，确实是日本这些机会就会很少，因为太稳定了，日本它很难有突破性发大财的机会啊，太难了。那另外一方面，从职场的角度来说的话，那我也听说国内，比如说九九六啊，或者是这种这种情况。那日本虽然加班文化或者是职场的这个上下级文化也是挺，就是整个东亚其实大家都差不多了，谁也别说谁特别好。但是相比较而言，就是跟这几年的国内的这个职场环境比起来呢，我甚至还觉得好像日本还稍微有一些边界。毕竟说这个下班了以后，领导很少很少会去骚扰你。哦，是吗？虽然我们会加 Line 了，但是。除非是你就是火烧眉毛的事情，一般领导不会联系你。这样的时候呢，我就会想啊，好像日本还有一些个人空间吧
2: 。你刚才提到，就是你还是会感觉到你自己在日本的这个加班文化里面，其实还是有很多的个人空间的嘛。那比如说你自己下班之后，或者你周末的时间，在日本还有很多和中国相关的事儿吗？
0: 比如说，我有的时候放假的时候会回国做体育比赛的主持啊什么
2: 的。体育比赛的主持，这是一个很特别的爱好
0: 。<笑>这是一个跟本职工作完全没有关系的一个领域啊
2: ！怎么会突然做这么一个事儿
0: ？呃，这个其实是在国内上学的时候的一个延伸了。这个国内的时候做了北京奥运会的主持，一直到前年东京奥运会，我也去做了主持。从东京申奥成功以后，其实我就有这样一个目标。就是想要在东京奥运会的现场做一次主持，等到这个目标在十年以后终于实现了的时候，啊、呃，我就会觉得好像我已经没有要在日本做的什么事，就是想要完成的东西
1: 了，啊、哦，好
0: 像都已经 OK 了
1: ，就离职了
0: ，<笑>就就走了
2: 。<笑>这这个还挺有意思，这个东京奥运会的现场解说是吧？作为一个收尾，对我就是因为
0: 做了排球嘛。当时也是看到中国女排的比赛，然后挺悲情的，最后一个退场，所以我当时就觉得，哎呀，总有遗憾吧。一般电影不都是这样的吗？就是你不会有一个特别圆满的结局，但是反而这样子就会是属于自己的一个句号。我觉得可能也是该走的时候
2: 。你在主持东京的奥运会的时候，你的公司的领导会怎么看这件事儿呢
0: ？哎呀，我这个。<笑><笑>哦、我领导第一反应是你要不要收钱，因为如果要收钱的话，我就会牵涉到一个问题，因为日本的公司不允许做副业，也就不允许做兼职。嗯，一旦我要收钱的话，我就会跟公司的这个规程发生抵触，公司就会问人事部，你这个事情能不能干？人事部说不能干。<笑>然后后来我就说，那我不收钱行不行？公司说不收钱可以。奥组委说不收钱不行。说你这个不能让你免费干，我没有这样的操作方式
2: 啊，必须给钱
0: ，必须给钱。然后后来七七八八操作，总算是说通了领导。最后因为我非常坚决，我后来跟公司说，如果你不让我干这个事情，我就辞职啊。当然了，最后辞职不是因为这个原因啊，最后因为公司让我干了，所以我不是因为这个原因辞职的。但是我跟公司说，如果你不让我干这个事情，我就辞职。后来还是让我干了，因为我觉得这是一个价值观的事情。呃，因为我做的这个事情，首先不是说为了我个人的私利，更何况这个我们公司还是你们奥运会的赞助商，从这个角度来说，我觉得我做的是对社会有益的事情
2: 。于公司也算合情合理，是吧
0: ？对，从常理上来说，我觉得应该是可以 OK 的。但是有的时候，我们的常理和日本的常理并不相同。
2: 来，我们这个节目的最后，我觉得，毕竟在日本十三年，那你整体观感就是日本的公司社会，它的优点是怎么样的
0: ？一开始的时候，我就说到这个安定啊，这个安定的这个感觉，呃，这种安定感对于日本的整个社会的运转来说，其实非常重要的一个点，因为以日本大公司为首的这个社会体系，在这么长的时间里面，给日本社会。带来了这样的安定的整体的社会氛围，其实对于日本的经济来说是一个呃非常重要的一个支撑。嗯、呃，我可以这样说吧，就是因为日本的这个日经指数啊也好，其实它都是以大公司为主的嘛。那大公司的业绩的好坏，其实也就左右了日本经济的一个整体的一个印象。那其实我们可以说，虽然说日本经历了失去的三十年，但是其实在这三十年里面，可以说日本的公司很多都是在这个闷声大发财。在慢慢的去开发他们自己的一些新的东西，他们再去想要占领属于海外的市场，哪怕是在比较不好的经济环境里面，也去做些企业努力啊，想去把这个市场维持住。其实很多公司呢，就不管是大公司还是小公司，从企业的角度来说，还是维持了这个日本传统意义上的一种这个吃苦耐劳的一种传统啊。那这种传统，这种工匠精神。这种维持下来以后呢，其实就会给投资者一种安定的感觉。也就是说，即使是在整个社会环境或者是说经济环境非常不好的时候，这些公司呢还是活了下来。嗯、呃，很多百年企业、两百年企业还是活了下来。嗯、呃，还在不断的在发展。嗯、呃，其实这就是我这么多年在日本感受最深的一个点，就是说不会是一家公司一下子想发展成一个。巨无霸的企业，大多数公司没有这样的想法，只想在自己的领域里面耕耘下去。那有的时候可能就是这样的坚持，或者是工匠精神，给日本社会带来了非常重要的一些东西。在我在日本的这十几年里面，日经指数在慢慢的往上涨，那日本的这些公司的股价也都是在大多数公司就是平均下来都在慢牛这样的过程。一方面呢是有外国的这个作用，一方面是日本央行的一个政策的作用。那还有一方面呢，就是这个日本的公司本身吧，它的这个业绩如果太难看的话，那肯定投资者也不会去投他们，就说明他们的这根整体的业绩和运转上还是一个比较良好的。公司的这个资产负债表上，大多数公司都还比较健康，他们还有钱去给自己的公司股票做回购，都是支撑他们股票的一个重要因素啊。从投资的角度来说，我现在如果还有闲钱，我还是会去做一些指数的定投
1: ，日经指数吗？
0: 对日经指数的定投啊，但是我不会去选择个股，因为我觉得投这个大盘已经足够了
2: 。但是我觉得你对日本的整个的经济的信息啊，包括其实对于日本经济的这个了解啊，我觉得还是比较能够认同日本经济可能还是会继续往上走一走，对吧？是
0: 因为它还是一个有底子的国家，虽然说它可能不如当年了，不如泡沫经济的时候那么腾飞了，可能没有曾经往日的辉煌。但是他的底子还在，然后他的公司的这个发展还是比较健康，同时他的这个股票的这个估值还比较合理，从我们一般投资者的角度来说还比较合理。当然，他长期以来一直是这样，不是说只有今天是这样子，他一直以来他的市盈率、市净率都不高，一旦有比较的话，就会感觉出来啊、呃，投资价值呢，客观上来说还是有的。
2: 所以今天很感谢这个大熊给我们的分享啊，呃，我们也希望听众朋友可以从中去了解现在日本的经济状况，然后看看自己的资产配置的架构里面会不会可以放一些偏全球性的资产。好，我们今天就先聊到这儿，感谢大熊，谢谢，再见，谢谢大家，拜
0: 拜